0: Más Diálogos, Buena Ciudadanía y Buenas Prácticas. El podcast de la Corporación Líderes para Gobernar.
1: Hola, bienvenidos. Soy Carla Martínez. Estamos en un nuevo episodio del podcast Más Diálogos, un espacio positivo de encuentros, de ideas y propuestas. Este tiempo que vivimos se ha convertido en un escenario de riesgos permanentes en donde no hubo anuncio ni posibilidad de prepararnos. Estamos aprendiendo a sortearlo en la marcha mientras vemos esfuerzos desde la ciencia, la atención médica, la asistencia humanitaria y la toma de decisiones desde la política pública. Para hablar justamente de las lecciones que ha traído este estado de emergencia, que ha puesto en evidencia también las vulnerabilidades de las ciudades, del país y en general del mundo, en más diálogos entrevistaremos a Fernando Barragán Ochoa, doctor en geografía, la Universidad de París, Panteón Sorbona, y también es docente e investigador de IAE.
0: Un cordial saludo, Carla. Muchas gracias por la invitación. Unas felicitaciones también a la Corporación Líderes para Gobernar por estas iniciativas.
1: Muchas gracias, Fernando, y bienvenido a Más Diálogos. Luego de 100 años, el mundo vuelve a enfrentarse a un virus que se convierte en pandemia. Algunos estudios señalan que su origen viene del desequilibrio que enfrentamos con el medio ambiente como humanidad. ¿Cómo podríamos explicar los factores que han propiciado la aparición del coronavirus de esta pandemia?
0: Hay diversos procesos sonóticos, ¿no? Que son los procesos en los cuales los virus que existen entre las poblaciones animales pueden pasar a los seres humanos. Estos eh, pueden ser bastante antiguos, de hecho han existido a lo largo de toda la humanidad, ¿no? Y eso enmarca la reflexión en todos que cuando se distribuyen a lo largo de todo el mundo se vuelven una pandemia. También afirmar que no es eh, esta epidemia, no es totalmente nueva, ¿no? Sino que sí hemos tenido procesos epidémicos antiguos eh, que de hecho en algunas sociedades han permitido que tengan mayor conocimiento sobre cuáles podrían ser las respuestas, y me parece que ese es uno de los factores que nos ayuda a comprender también las respuestas diferentes que han habido, por ejemplo, entre las sociedades orientales y las sociedades occidentales. Hemos visto que las sociedades orientales han estado mucho más capacitadas y mucho más preparadas para enfrentarse a este tipo de virus. Y es que justamente vemos que en su historia ellos han tenido eh, mayor exposición frente a este tipo de procesos, ¿no? Eh, cuando hablábamos, de hecho, al inicio de estos procesos sonóticos, eh, eso implica una relación cercana entre seres humanos y animales, ¿no? Y es justamente en ese encuentro donde se pueden dar esos procesos y para caracterizarlos tenemos que ver entonces cuáles son esos lugares, cuáles son esas temporalidades en las cuales se pueden dar esos lugares. Y ahí vamos justamente a estos cambios que se han generado a partir de del proceso de avance de las sociedades humanas sobre la naturaleza. Hemos visto que hay muchísima deforestación, hemos visto que hay un contacto cercano entre seres humanos, seres a animales, y hay también, por ejemplo, procesos de transformación de cómo manejamos las industrias eh, alimenticias vinculadas con la producción animal, ¿no? Y vemos que cada vez tenemos unas granjas donde tenemos más eh, mayor densidad de animales, donde hay mayor cercanía, y justamente esos son los ámbitos propicios para que se puedan dar este tipo de saltos de, en cuál los virus se transforman también en una amenaza para los humanos. Esto nos lleva a reflexionar entonces sobre cuáles son estas modalidades de desarrollo, cuál es nuestra relación con el ambiente, hasta dónde podemos, hasta dónde debemos llegar, cómo tenemos que manejar los recursos. Y nos lleva entonces a una reflexión bastante más amplia sobre cómo estamos construyendo nuestro desarrollo, nuestras vulnerabilidades, nuestras capacidades de resiliencia y en suma nuestra forma de vida ¿no? frente a todo un ambiente cambiante.
1: Fernando, hablábamos de la vulnerabilidad al inicio a la que estamos expuestos como humanidad, como especie. Esa sensación seguramente se profundiza en ciertas regiones, en ciertos estados, lo cierto es que el virus ha estado y ha aparecido a nivel mundial. En esa vulnerabilidad, ¿podemos aprender algo? ¿Podemos protegernos mejor? ¿Entender esta mejor relación o más equilibrada relación con la naturaleza? ¿Qué deberíamos cambiar?
0: Tenemos que también abarcar la vulnerabilidad dentro de un concepto bastante más amplio, ¿no? Que es el concepto de la gestión del riesgo y, de hecho, este proceso epidémico y pandémico lo entendemos dentro de un concepto de riesgos. Entonces, la vulnerabilidad es uno de los elementos, que interactúan con otros elementos y que nos van a permitir determinar cuál es ese nivel de riesgo, ¿no? cuando hablamos de riesgo, entonces hablamos de la amenaza, que sin duda también ha sido uno de los enfoques bastante generalizados. Cuando, por ejemplo, hablamos de amenaza, estamos hablando de la erupción del volcán, por ejemplo, estamos hablando de una inundación, pero ahí estamos eh, enfocándonos en la amenaza. Ahora es muy importante, entonces, que esa amenaza también la vinculemos con cuáles elementos de vulnerabilidad que como sociedad tenemos, que por ejemplo puede ser esta falta de preparación, que por ejemplo puede ser también condiciones intrínsecas nuestras que nos hagan que una misma amenaza pueda afectarnos de mayor medida, ¿no? Otro de los elementos que también tenemos que incluir dentro de esta evaluación de la gestión de riesgo es la exposición que nosotros tenemos frente a este tipo de amenazas. Entonces podemos, por ejemplo, en este caso los lineamientos que se han planteado para la sociedad de tratar de permanecer en casa el mayor tiempo posible es justamente para evitar que tengamos una mayor exposición a contactos con otras personas que nos podrían eh, derivar en un contagio de, del virus, ¿no? Entonces es otro de los elementos claves que también tenemos que analizar cuando hacemos gestión de riesgo. Y el otro eh, elemento es la resiliencia, ¿no? Que sin duda hay muchas de estas amenazas que no podemos evitarlas y para eso tenemos que construir capacidades fuertes de resiliencia que nos permitan dar una respuesta a lo que está sucediendo, que nos permitan que después de una emergencia o que durante incluso esa emergencia tengamos esa capacidad de dar respuesta, de manejar adecuadamente la crisis. ¿no? Entonces, eh, la vulnerabilidad va vinculada con muchos otros elementos y es clave analizar dentro de toda esa conceptualización de la gestión integral de riesgo y una gestión de riesgo considerando también que ese riesgo es socialmente construido.
1: Cuando hablamos de socialmente construido, ¿a qué nos referimos exactamente, Fernando?
0: Nos referimos a que hay elementos de la naturaleza que pueden ser elementos de amenaza, ¿no? Pero no solamente esas amenazas pueden venir de esos elementos de la naturaleza, sino también pueden ser socialmente construidos, como por ejemplo puede ser la delincuencia, ¿no? Eh, pero también no solamente vinculado desde la parte de la amenaza, sino también justamente cómo hemos construido nosotros nuestras sociedades y cómo a partir de esa construcción de la sociedad hemos contribuido a aumentar o a disminuir el riesgo. Por ejemplo, cuando hablamos del volcán, ¿no? y volviendo a este ejemplo que me parece que permite ilustrar claramente cuál es, el, cuál es el rol de la construcción de la sociedad al exponernos al volcán. Nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, de por dónde pueden pasar los lajares, ¿no? que son todo este flujo de, de lodo, de agua que va arrasando. Entonces nosotros podemos conocer cuál es ese comportamiento de la amenaza. Sin embargo, a pesar de eso, también nos exponemos. Entonces cuando no tenemos, por ejemplo, políticas claras de hasta dónde tiene que ir la ciudad, donde no tenemos políticas claras de cómo tiene que ser manejado esos lugares que ya tenemos como amenaza, entonces nos estamos exponiendo. Entonces hay todo un proceso de construcción del riesgo desde nuestros elementos de la sociedad. Otro elemento también que es clave es cómo también nosotros tenemos una capacidad a partir de nuestros conocimientos, de nuestras actitudes, de nuestras prácticas, exponernos y eh, aumentar el riesgo. Por ejemplo, es diferente... Eh, en riesgo, la situación de riesgo que está expuesta a una población que tiene unos altos niveles de educación, que probablemente va a tener acceso a la información sobre una amenaza nueva, como por ejemplo el coronavirus, y ese mismo riesgo, es, de, es decir, esa misma amenaza va a tener una expresión diferente que en una sociedad donde probablemente hay altas tasas de analfabetismo, que no van a poder acceder a información sobre, por ejemplo, cómo tienen que protegerse, cómo tienen que cuidarse, qué es lo que tienen que evitar. Vemos que ese riesgo no es un elemento físico, no es un elemento ya predestinado, ¿no? sino que más bien es a partir de nuestros modelos de desarrollo de la sociedad Hablamos también que estamos expuestos frente a un mundo que se lo ha denominado como un mundo vica. Este mundo vica significa es un mundo volátil, es un mundo incierto, es un com mundo complejo y es un mundo ambiguo. Es decir, tenemos que tener esa capacidad de prepararnos, de tener una gestión de riesgo prospectiva que nos permite enfrentarnos a este mundo en el cual no sabemos cuáles van a ser la siguiente ocurrencia de un evento que pueda causar daños en nuestra sociedad.
1: Fernando, y en ese sentido has mencionado este término vica, en Ecuador, ¿cómo lo estamos asumiendo? Por la misma situación geográfica, a veces privilegiada, pero a veces también de alto riesgo, rodeados de volcanes, de ríos, de condiciones sísmicas. ¿Cómo estamos asumiendo esa condición? ¿Cómo hemos aprendido a vivir con estos riesgos? Y, y ahora que esta pandemia nos enfrenta y nos toma por sorpresa... Desde la gestión de riesgo, ¿cómo valorar las acciones, las gestiones también que se han hecho?
0: Ahí es importante y me parece que este riesgo y cada uno de estos eventos que vivimos podemos sacar muchísimos aprendizajes, muchísimas experiencias que nos permitan justamente dentro de una lógica de planificación. ...tener una mayor preparación, ¿no? Cuando hablamos de la planificación, hablamos de todo este proceso de construcción de una planificación... ...pero ya no solamente que se queda en tener el documento de planificación... ...sino más bien vincularle con la gestión, con el monitoreo, con el seguimiento y con la evaluación, ¿no? Cuando hacemos toda esa articulación, nos permite tener insumos de conocimiento... ...que cada vez nos van a permitir volver nuevamente sobre el mismo ciclo, es decir, al finalizar... Un proceso de planificación, vamos a todo el proceso de gestión, monitoreo, evaluación, pero esa evaluación nos permite que nuevamente empecemos un nuevo diagnóstico, pero un diagnóstico ya mucho más fortalecido, ¿no? A partir de saber qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, cuáles son las estrategias que, de acuerdo a lo que habíamos planteado inicialmente, han eh, logrado sus objetivos, han logrado sus resultados. También mencionar esto de palabra que es clave porque los nuevos modelos de planificación ahora están muy vinculados con una gestión basada en resultados, entonces siempre queremos lograr estos, estos elementos, ¿no? estos resultados que nos permitan eh, apuntalar mucho mejor todas las acciones, articular mucho mejor todas las acciones. Entonces, es un gran desafío, ¿no? Así también, desde el enfoque de la toma de decisiones, que es algo clave, ¿no? Porque hemos visto que incluso eh, algunos de los países, por ejemplo, a nivel global, que han tenido una tradición bastante sólida en planificación, en este momento también han tenido muchísimas dificultades al dar una respuesta a esta epidemia y nos vamos eh, entonces también a cómo son estos modelos en la toma de decisiones que tenemos. Y nuevamente estos modelos también tienen que basarse en, aquí otra palabra que en inicio puede sonar un poquito difícil, pero que me parece que es fundamental para comprender el, el entorno y es unos entornos caórdicos, ¿no? unos entornos que están entre el caos y el orden, es decir, no negamos la existencia de estas estructuras, que son la parte del orden, pero también sí la existencia de elementos caóticos, ¿no? que cada vez es más difícil determinar cómo algún elemento en qué nomás va a repercutir. ¿no? Entonces, como un proceso sonótico por ejemplo, en un mercado de China, que eh, parece que es como inició todo este tema, está repercutiendo en que en este momento estén cerrando muchos de los negocios en Quito, por ejemplo. Entonces, vemos que esas relaciones... No son del todo claras, no son del todo directas, ¿no? Entonces, va por esos dos ámbitos, en tener muchos más insumos de conocimiento, tener una mayor experticia que nos permita afinar nuestros procesos de planificación, pero a su vez también afinar cómo tenemos que hacer esa toma de decisiones.
1: Nosotros hace algunos años eh, vivimos este terremoto en Manabí. ¿Hemos, ¿hemos aplicado, hemos logrado después de estos años eh, saber que pudimos mejorar nuestros procesos en las ciudades a partir de este fenómeno?
0: Hay grandes desafíos, no. Eh, de hecho a partir del terremoto se posicionó de una forma fuerte, por ejemplo, la necesidad de una ley de gestión de riesgos, es algo que todavía lo tenemos como un desafío ahí presente, en el caso ecuatoriano me refiero, me parece que a partir del terremoto también hemos valorado la necesidad de la existencia de una transversalización de la gestión de riesgo dentro de las herramientas de planificación y ordenamiento territorial. Entonces, ahora se vuelve mucho más evidente la necesidad que dentro de estos documentos y dentro de la planificación territorial incluyamos unos acápites, incluyamos una reflexión sobre la gestión de riesgo, lo cual es sumamente pertinente, sumamente adecuado. Entonces, vamos teniendo algunos elementos que sí nos permiten tener esos aprendizajes, pero sin duda falta mucho, falta muchísimo, ¿no? A partir del terremoto, pero sobre todo a partir también de esta epidemia, pandemia que estamos viviendo actualmente, el saber que eh, tenemos muchas otras amenazas que de seguro van a seguir ocurriendo y que tenemos que estar listos para ese tipo de, para ese tipo de eventos que pueden ocurrir. En ese ámbito, tal vez también comentar que Hace algunos años ya había eh, la información académica, la información científica que nos decía que este tipo de procesos podían pasar. ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando ahora leemos eh, documentos de hace 10, hace 15 años, eh, documentos prospectivos que nos decían el mundo puede estar expuesto a un escenario como este... Y nos describen exactamente lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, no es un ejercicio de adivinar el futuro, pero sí es un ejercicio de construir esos escenarios que nos permitan responder de mejor manera. Y ahí señalar también la importancia de que haya este diálogo entre la ciencia y la toma de decisiones de la gestión pública, ¿no? Eh, hubiésemos estado mucho mejor preparados si eh, hubiésemos tenido una preparación, una planificación que incluya la posibilidad, la probabilidad de que sucedan este tipo de eventos. Entonces, es también fundamental que establezcamos estas relaciones mucho más fuertes entre ciencia, entre gestión pública, entre ciudadanos y entre todos podamos construir unas sociedades más resilientes.
1: Fernando, alguien decía que hace 100 años el método para prevenir el contagio de una pandemia era con la cuarentena. Con la Está sucediendo lo mismo 100 años más tarde pero ¿qué insumos tenemos, qué insumos tienen los gobiernos y los ciudadanos para de alguna manera protegerse más allá de una cuarentena? ¿Cómo se, se lo puede ver desde tu ámbito?
0: Sí, y justamente vemos ¿no? que la cuarentena de hecho ha sido la respuesta global básicamente que hemos tenido. no Hemos tenido una mayor capacidad de dar unas respuestas más eficientes frente a esta pandemia, a pesar de todos los cambios que han habido. ¿No? Las cuarentenas son bastante antiguas, tenemos siglos de experiencia en cuarentenas. A nivel global no hemos tenido mayores respuestas que nos permitan afinar cuál debería ser la estrategia. ¿no? Tenemos algunos... Eh, algunos insights, algunos elementos que nos llevan a pensar qué se podría hacer tal vez ya en, en otros eventos similares en el futuro, no justamente en esta línea de aprender de estas experiencias y vemos que el manejo de los datos el integrar datos puede ser elementos muy interesantes sobre todo en las primeras fases de cuando se empieza a propagar el virus no porque en esos momentos es donde podemos hacer un seguimiento, un tracking de cuáles son las personas, cuáles han sido sus contactos y a partir de eso, entonces, eh, tener una claridad de cómo se está difundiendo el virus. Hay algunos ejemplos y nuevamente ahí vamos a esta diferencia que ha habido entre la respuesta entre sociedades occidentales y orientales, ¿no? En las sociedades orientales hemos tenido más la aplicación de este tipo de, de herramientas, de Big Data, de hacer seguimientos, donde se ha podido, al menos en estas primeras fases, tener una mucha mayor control de cómo se desarrollan los brotes, por ejemplo... Eh, se ha visto que cuando ya se ha identificado a una persona eh, que es positiva frente a este virus, se ha hecho un seguimiento de cuáles son las personas con las cuales ha tenido contacto, ¿no? Por ejemplo, eh, se ve que esta persona fue un, a un restaurante porque se utilizó su tarjeta de crédito y a partir de ese restaurante también ver cuáles han sido las otras personas que también han utilizado su tarjeta de crédito en ese lugar y por lo tanto saber entonces a qué otras personas tengo que ir a testear, ¿no? Saber si también hubo este contagio. Entonces, hay cómo articular este tipo de información que sería muy útil, ¿no? Por ejemplo, también antes hablábamos sobre estos elementos de vulnerabilidad, ¿no? Y hemos visto que una de las condiciones que mayor vulnerabilidad generan es algún registro de enfermedades previas, como por ejemplo, enfermedades como tipo de cáncer. Entonces, eh, necesitaríamos en ese ámbito hacer una relación entre las bases de datos de la población que ha sufrido esta enfermedad, y eso lo tienen los hospitales, por ejemplo, y eso relacionar con dónde están distribuidas esa población. Eh, eh, esto para decir que necesitamos de una interacción de diversas bases de datos eh, necesitamos plataformas tecnológicas muy, muy sólidas que nos permitan hacer ese seguimiento. Muchas de ellas ya existen, lo que falta también un poco es la gobernanza de, de este tipo de información, ¿no? Por ejemplo, las compañías de celulares tienen muchísima información sobre cuál es nuestro desplazamiento, sobre qué es lo que hacemos, en dónde estamos, eh, pero eh, falta mucho en cómo podemos utilizar esa información que toda esta información que sea utilizada sea anonimizada, Es decir, que no sepamos de quién es esa persona que se está moviendo, que está yendo a tales lugares. Pero si ya superamos eso, eh, esta información va a ser muy útil para determinar cuáles son esas estrategias que podemos construir para también hacer ese monitoreo, porque podemos, por ejemplo, ver si la gente está cumpliendo estas normativas, estos lineamientos de tratar de quedarse en casa, o podemos también identificar por qué está saliendo, ¿no? Por ejemplo, hemos visto a partir de esa información de estas grandes empresas tecnológicas que mucho la gente está saliendo para abastecerse en alimentos, entonces podríamos a partir de ese dato tener una mayor claridad de cuáles son las estrategias que tenemos que construir, por ejemplo, para distribuir alimentos, ¿no? Y si eso lo diferenciamos en qué territorios... Por ejemplo, podríamos decir, en tal área es donde hay mayor movilidad por tal eh, razón, ¿no? Entonces, podemos construir a partir de eso estrategias mucho más concretas y mucho más eficientes que nos permitan hacer una mejor gestión de la crisis.
1: Desde los gobiernos locales, Fernando, ¿qué más podemos incorporar a la gestión de riesgos? Es decir, de alguna manera hoy nos vemos abocados a atender una crisis, sin duda, pero cuando esto pase, ¿qué más? ¿Qué nos debe quedar? Y sobre todo hablando de las ciudades y de los gobiernos locales.
0: Sí, es muy importante justamente este enfoque en el cual la gestión de riesgos la vemos desde multiactores, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros cada uno de los actores tiene un rol que cumplir. Nosotros como ciudadanos, las autoridades, eh, cuando hablamos también de las autoridades, vamos a ir a los diferentes tipos de autoridades, cada uno de ellos tiene una competencia, ¿no es cierto? Entonces, eh, es importante que esta gestión de riesgo la veamos desde un enfoque muy transversal, pero de este enfoque multiactor, pero también en otro eh, concepto que también es importante y es este concepto de multiescalar. Es decir, tenemos... Eh, si nos vamos ya al nivel global, ¿no? Tenemos un nivel de gobernanza que está dado por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en este caso específico de una pandemia. Eh, sería sumamente interesante que tengamos también en estos bloques regionales también instituciones vinculadas con dar una respuesta frente a este tipo de procesos. Tenemos el nivel nacional, ¿no? El Estado, tenemos las provincias, tenemos los cantones, tenemos las parroquias. Vamos más abajo, tenemos, por ejemplo, comunas, tenemos los barrios también son reconocidos como una unidad mínima de participación ciudadana y eh, finalmente tenemos también los ciudadanos, ¿no? Entonces es importante que esta transversalización de la gestión de riesgo incluya estos elementos de tanto lo multiactor como lo multinivel y también el saber que en todas las competencias estamos, eh, debemos incluir la gestión de riesgo. Es decir, en algunos gats eh, en algunos municipios, por ejemplo, hemos visto que la gestión de riesgo se ha hecho desde un departamento que es el departamento de gestión de riesgo, pero sin articular con todo lo demás. Ahí eh, hemos hecho algunos ejercicios bastante interesantes también, por ejemplo, de ver cómo eh, la gestión de riesgo se transversaliza en cada una de las competencias que debe, eh, que debe ejecutar cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿no? Entonces debemos lograr que haya toda esa interacción entre diferentes ámbitos.
1: Y en toda esa dinámica, ¿qué rol juega la sociedad civil y la ciudadanía en general frente a la gestión de riesgos?
0: Somos corresponsables de las condiciones de riesgo, ¿no? Hemos hablado también, por ejemplo, de la exposición que nosotros podemos tener y eso está vinculado con en qué medida, por ejemplo, cumplimos los lineamientos del COE, ¿no? en qué medida nos protegemos, en qué medida nosotros también accedemos a información. Parece fundamental que nosotros nos como actores claves en las dinámicas que ocurren en el espacio, en este caso en la gestión de riesgo... ...pero en muchos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decidimos comprar en un mercado, estamos decidiendo también que haya un desarrollo... ...estamos promoviendo un fortalecimiento de los vínculos de aprovisionamiento alimentario de circuitos cortos. Cuando nosotros, por ejemplo, decidimos ir a un lugar, a un determinado lugar... Estamos también decidiendo cuáles van a ser los flujos de cómo nos estamos movilizando, si estamos utilizando un carro, por ejemplo, si estamos utilizando una bicicleta, si estamos caminando, por ejemplo. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos que nosotros como ciudadanos tenemos esa capacidad de decisión a nivel individual que es importante y que eso también va a repercutir en todos los otros elementos que pasan. ¿no? Es importante que reconozcamos esa relación que siempre debe haber entre la ciudadanía y eh, la organización de la toma de decisiones ya a nivel de la sociedad. ¿no? Y eso sí está dado por los ámbitos institucionales en la toma de decisiones, es decir, cómo también nosotros como ciudadanos estamos en la capacidad de, de fomentar estos procesos de participación ciudadana en los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados, e incluso en, en el Estado, ¿no? Es decir, tenemos algunas herramientas que están dadas a partir del ámbito legal, pero que nosotros debemos ejecutarlas, debemos estar en esa capacidad de exigir esos derechos, tenemos que tener esa capacidad también de ser propositivos, ¿no? En, y eso nos va a permitir construir unas democracias también mucho más fuertes, ¿no? Y mucho más sólidas.
1: Gracias a Fernando Barragán por estar aquí en más diálogos. Hemos abordado un tema que nos permite aprender de la vulnerabilidad y ojalá trasladarla en una oportunidad para repensar el desarrollo sostenible desde la mejora de calidad de vida de los habitantes de una ciudad y también las relaciones más equilibradas con el medio ambiente, con el entorno.
0: Un cordial saludo, he disfrutado mucho de este diálogo. Eh, nuevamente, felicitaciones por los diversos espacios construidos desde la Corporación Líderes para Gobernar.
1: Gracias por acompañarnos en Más Diálogos, un espacio positivo de encuentros, de ideas y propuestas. Soy Carla Martínez. Hasta la próxima.
0: Más Diálogos. Buena ciudadanía y buenas prácticas. El podcast de la Corporación Líderes para Gobernar.